0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ルークマネーについて語るラジオマネラジ,マネラジ。はい。えー、第百三十五回ということで。はい、えー。今年最後のマネラジですね。
1: はい、そうですね。は
0: い。皆さんどんな一年だったでしょうか。ね,ねえっ。と
1: いう間にもう終わりですね。本当ですよ。今日はね、十
0: 二月二十八日に収録していまして。はい。まあ、すぐにねアップしようと思ってるんですけども、うんうんまあ、やっぱりねこう毎年振り返っておいた方がいいかなというところで、はいまあ、年末の、まあ、放送はですね、うんまあ、前回は2021年の振り返りみたいにやってたんで、うんうん、今回も2022年のお金のトピックニュース振り返りでいきたいなと思っております、はいはい、そしてね、まあ、2023年で注目すべきこともちょっとお伝えしてまあまとめていきたいなと思っております。はい。はい。まあ早速ね行っちゃおうと思うんですけども、うんうん、まあまずですねまあいろいろとあるんですけども、まあマーケット面からだとですね、まあアメリカはですねまあ金利の利上げをして、はい、まあそうすることで株安ド円ドル金利差拡大ですね
1: 、うんうん、
0: だから、はいえー、結果的に株安円安になった年だなということですね。うん、
1: そうですね、はい
0: 、2022年は為替レートが一気に円安に動いた年で、うんえー、2022年の1月時点では1ドル115円だったのが、はいはいはいはい、9月には1ドル150円ですよ
1: 。あれびっくりしましたね、あの時はね。はい
0: 、だから35円も動いてしまったということで。うん、はいうん、だから FX している人たちはまあ喜んでる人たちもいれば大損、まあ、こいた人たちも多いんじゃないかなっていうとことですよね。うんはいはい、はい。で結局今は百三十三円とか、うんうん、だからかなり大変な年だったなと。そ
1: うですね。いうことですよね
0: 、はい。はい。まあ円安が進行した大きな要因は金利差拡大なんですよね。はい。でこうアメリカがなぜ金利を上げたかっていうと、うんうん、インフレを抑えるためにやってたわけですよ。はい。うん、でも一方で日本もインフレにはなってたんだけども、うん、金融緩和を続けるってことで金利は上げなかったんですね。はい、だから、まあ、金利が高いアメリカの通貨を買って金利が低い日本円を売るっていうことが起こるので、うんうんまあ、ドル高円安になるということです。はいはい、で利上げっていうのはまあ、インフレだけじゃなくて景気を抑える効果もあるので株価下落傾向になってしまっているっていううことでですすよね
1: 、うんうん、そうですね
0: そ、うんうん、あとはね金利が高いならばリスク低くて債券買えばいいじゃないかっていう動きもね出てしまうので、うん。うんはいまあそれで株を売って債券を買うっていう動きでもまあ株安になるというのもあるわけですよね
1: 。そう
0: ですね。はい。で2022年にまあ株安になって嫌だったのがまあ米国株投資してファイヤーだって言ってた人とか<笑>まああとはレバレッジかけてナスダック100に投資するね、はいはい、レバナスね。でレバナスっていうのはまああの指数先物取引を行って基準価格の値動きがまあ、ナスック100のおよそ2倍になるように運用される投資信託なんですよね、はい。なんですけども実態としては受給があるので、うん、その勢いがあるとみんな買うし、はい、勢いが下がればみんな売るじゃないですか、うんうん、そうすることで,で結構ね売りの方が圧力でかくて、うんはいはい、みんなが売るからどんどん下がっていくだから自分も売ろうってなっていくじゃないですか、うんうんそうですね、だから2倍以上に下がってしまったっていう実態があるんですよね。うん
1: ね、周りでも結構損したって人多かったですねそうそう。だ
0: から指数の2倍になるような値動きよりももっと激しく。下がってしまったんで、うん。まあ今年初から6割ぐらい。になってるんですよね。うんはい、はい。うん。まあそうなってくると、復活は厳しいかなっていう感じはあるんですよね。うん、うんうん。まあやっぱりね。あの、い,いくらね。ナスダック0がすごいって言っても。はい。まあ世の中に完璧なものはないですし。うん、そうですね。まあレバレッジをかけるっていうことは。まあ、リスクもあるわけなんでそこを踏まえて皆さんやってると思うんですがまあとはいえねこういうレバレッジをかけて投資するもので長期保有っていうのは向いてないっていうのも分かった年なのかなというとこなのでまあここはちょっと悲しいとこですね。く損切りすするのがいいと思うんですようんだって2023年も下落傾向の見通しですからうんまあちょっとねそこのあたりは、皆さん整理をしていただくといいんじゃないのかなというところですね。うん、まあ、もちろんマイナス100万とか、マイナス200万とか、損するの嫌かもしれませんが。
1: まあ、ね、勇気いりますけどね。さあうん、まあ、ただ、ま
0: あ、待ったところで。復活は厳しいかなっていうふうな、一つの見立てですね。レバ,ー、うん、レバーナスに関しては、普通のナスダック100っていうのは、そんな下がってないんですよ。うん、うんうん。あのー、全然ね、下がってなくて。はい、でも、レバーナスに関しては、もっと下がっちゃってるっていうことなんですよね。うん、うん。はいうんまああ,とね、あのレバナスっていうのは為替ヘッジついてるんですよ、はいはいはい、だから円安の効果を受けられないっていうところもあって、うんうんまあ、もろにマイナスになってしまったっていうのもあるんですよね。はいうんまあ、というところですね。はいはい、そしてですね、まあ、ロシアのウクライナ侵攻っていうのが、うんうんうん、え今年の2月の24日に始まりまして。
1: なんか続いてますね
0: ,ねなかなか終わんないですよねでこれがですね小麦やトウモロコシなどの穀物の輸出国が、はいまあ、ロシアウクライナなんで、はいまあ、インフレにつながったってことなんですよね、うんまあ、そうすると主要な食料品が値上がりになるし、はい、あとは石油や天然ガスといったエネルギー資源も同様なんですよね、うんまあ、ロシアからのエネルギー資源の供給がなくなっているので、はいはいまあ、価格が上昇するということです、うん、はい、はいまあ、それによってですね日本でもやっぱ食品や電気、ガス代などが値上がりしまして、えー、帝国データバンクによるとですね、はい、2022年の食品値上げは累計で2万品目ですね。で2023年も、まあ、すでに4000品目以上の値上げが予定されているというところですね
1: 。うん、なるほどね、はい
0: 。で、電気代は2021年の同月と比べて2000円近く上昇してるんですよ。はい、毎月2000円以上上昇してるってことは、はいまあ今年だけで2万4000円ぐらいになっているということですよね。うん規制料金自体が値上がりしているので電気代はさらに増加しそうだなというところですね、うんまあ、あとは円安もあったんで、はい、あの物の輸入にかかる費用が上がったんでそれで、ね、また物価が上がったっていうのもあったということで、うんまあ、結構、インフレ円安、はい、そして株安、うんはいまあ、そういった相場に悩まされた、まあ、2022年だったというところですね
1: 。本当ですねはい、はい
0: でえっと2021年末のマネラジで、まあ、2022年は NFT が盛り上がるんじゃないかという話をしたと思うんですけどもあ、はいはいはいまあ、やっぱり盛り上がったんですね2022年前半にはまあ NFT がすごく盛り上がりました、うんうん、NFT っていうのはノンファンジブルトークンという言葉を略したもので、うんうんまあ、日本語だと難しいんですが非代替性トークンとまあ訳されるんですね、うんうんまあ、NFT は改ざんすることが難しいブロックチェーン技術を使ってデデジタルデータルーの価値を保証するることができるというものなんです、ね、はいはい、まあ、NFT を利用すると文字とか画像音声といったデジタルデータに希少価値を持たせることができるわけです、うん、例としてはスポーツのトレーディングカードデジタルアート、うん、ゲームさらにメタバースなどの分野で活用が始まっているんですよねはい、うんうん、でまあ今後ね活用の幅が広がるとはもっと思うんですよ、うんうん、ただねまあちょっと停滞したのが、うんまあ、先にお話ししちゃうんですけどね、うん、あね FTX ですねの破綻があったので、ね、それでちょっとね、うんあのまあ、暗号資産とか NFT 界隈がざわざわしてしまったということで2022年の11月に FTX の破綻したことによって仮想通貨が暴落しております、うん、まあそれにつれて、まあ、NFT というのは基本的に仮想通貨で取引されますから、うんうん、NFT の価値も下がったということですよね。はいはいで FTX によると、まあ、負債の総額は100億から500ドルということで、まあ、破綻後はですねサイバー攻撃によって資金が盗まれたとかねあとはそのまあそこで経営した人が逮捕されたとかしてるんですけども、はいはいはい。まあ日本だとね、メジャーリーグに挑戦している挑戦しているっていうか活躍している大谷さんとか、はいはいはい。あと大阪直美選手がですね、うん、まあ広告党になっていたということで話題になったんですよね。はい、うんはい、はい、そうでしたね。ということで、はい、まあ FX のこの破綻によって、はい、仮想通貨市場は終わったみたいな見方もされているんですよね。うん、はい。まあ僕はですね、うん、まあ終わったというか、まあもうなんて言うんですかね。一万種類以上あるんですよ、仮想通貨っていうのは、はい、まあ、ほとんどは消えると思ってます。うんうんはいはい、で、やっぱ、もう、ここからは本当に生き残りでね、うんうんうん。もう数種類ぐらいになっていく時期になっていくのかなということですよね。ま、う、あ、ん、うん、もう夢を見るのがもう難しいのかなというところなんですよ、うん
1: 。そうですね。
0: うん、ここからさらに仮想通貨で盛り上がっていこうぜっていうのはなりにくいと思うんですよね。うん、はい。うん。でただまあ NFT の将来性とかはあるんで、うんうん、やっぱ一部の仮想通貨は使われるのかなというところで、うんうんはいまあ、やっぱりねあの一度あることは二度あるし、はいはいはい、二度あることは三度あると思うんで、うんうんまあ、この FTX だけじゃなくてまだまだ大きな破綻もあるかもしれないんですけども、うんうんまあ、でもそれでもね少しずつ。あの拡大はしていくんじゃないかなとは思うので、はい、うこれでオワコンにはなってないと思います、うんうん、NFT も別に終わってないですね、うんうんまあ、これから先があるのかなということですただ一時期のブームが去ったとっいう感じかなという見方でいいいと思いますすね
1: ね、うんうん
0: 、そうであとは、ね、一今年の1月に傷病手当金がです、ねうん、あの通算1年6か月になったんですねはは、うんうん、はいはい、はい、うん、そうですね。まあ、これまではですね、傷、あのー、病手当金を受給した日から最大で1年6か月が経過するまでお金が支給されるっていうルールだったんですよね。はい、で、まあ、そうするとですね怪我や病気が一時的に回復して職場復帰してお金は支給されない期間があるっていうふうになるともらえなくなってしまうっていうルールだったんですよ。はい。はいでも一時復帰してもまた調子悪くなって働けなくなるってこともあるじゃないですか、うんうん、ありますよね、はいはいはい、だからそこから通算のルールに変わっているということですね
1: ね、これは良かったですよね
0: うん、うん、これは結構大きな改正ですねはいはいあとは1月17日にですねゆうちょ銀行が手数料値上げしているんですよ、はい、これもね結構大きなインパクトでしてそ
1: うです、ねまあ、
0: 小銭貯金とかね、うんうん、してる人たちはふ、はい、ざけんなよということだったんですよね。はいうんまあ、ゆうちょ銀行っていうのはこれまでね ATM を24時間いつ利用しても利用手数料が無料だったんですよ。そううですね、うん、うんでも一月十七日からは駅やショッピングセンター、ファミリーマートなどに設置されているゆうちょ銀行の A. T. M. を時間外に利用すると百十円の手数料がかかるようになったと、はい。い。うことですね。そして高果の預け入れとか払い戻しにも手数料が発生するようになったと。残念です。<笑>これ非常に残念なことですよね。はい、そうですね。まあおそらくこれがですね、最後のキャッシュレスを推進する、うん。うん、起爆剤になってるんじゃないかなともう小銭貯金する理由がなくなってきましたよね。ねえだってね、うん、
1: せっかく貯めて預けてね手数料取られるんじゃねえってなりますよねそうそうそう。もったいないですよ
0: ねだって小銭貯金を預けたら小銭分取られちゃうんですよ手、ね、数料が
1: 。ないですよねい
0: ということでまあ、はい、そうですねそろそろ小銭貯金っていう言葉も死後になっていくのかなっていう感じですよね。
1: そそうです、ねはい、うそ
0: してですすねねして月1日に成人年齢の引き下げがあったんですね。はいはいはいうん、えー、百四十年ぶりということのなんですけれども、はい、まあ民法改正ですね。うん、で、これまで二十歳だった成人年齢を十八歳に引き下げたというところです。うん、はい。はい。まあ、誕生日がです、ね、2002年4月2日から2004年4月1日までの人は、うん、2021年4月1日に成人になったということですだから狭間の人たちがは、うん、はい、は
1: いいますよね,はね
0: 、はい、18歳19歳20歳未満一気に成人になったということでなるほど、はい、なんか成人式もどうすんだみたいなので<笑>段階的にやるとかね<笑>はい、はい、一,一度にやるとかっていうことでちょっと混乱はしたんですけども。はいで成人になるとででですすねね親の同意ななしで契約が可能になるんです、ねうん、例えば、えー、携帯電話の契約とか、うん、あと各種ローンですね、うん、住宅ローンカードローン、はい、車のローン、まあ、こういったものが利用できるとそしてクレジットカードの作成もできて、はい、部屋の賃貸契約も、まあ、自分でできるんですよ。ね、親の同意なしでね、はいはいはいで。民間の生命保険とか損害保険への加入もできますし、うんはい、NISA 講座や課税講座の開設投資の実行などが親の同意なしでできるようになるということです。うんはい、ただですねニーサに関しては、えー、2023年の1月1日から18歳以上になるということで2022年までは20歳以上というところで。うんはいまあ、途中でこう政治年齢の引き下げがあったんでニーサ制度が間に合わなかったとっいうところですよね。うん、あ
1: あそうですね、はいはい
0: 、というところでございます。はいはい、そしてですね、えー、同じく話題になったのが、えー、学校での金融教育がスタートになったと
1: 。あこれも話題になりましたね、はい、政治年
0: 齢の引き下げになって、うんまああのー、やっぱり高校生でも学ばないといけないよねというところで、うんはいえー、家庭科でですね金融の授業が始まったということですね、はい。で、金融庁がまあ公表しているですね、高校生のための金融リテラシー講座っていうのはまあかなりまとまっていて、はい、まあ一時期話題になったんですよ
1: ね、うん。見やすいですよね。見やすいですよね。うん
0: はい。で、そういったものを活用してもいいですよ。ですし、はい、まあ結構いろいろとまあ金融教育事業に派遣するようなね団体、うん、まあ F P 協会とかもやってますし、はい、そういったところも進んできているということで、はい、2023年以降もこの動きは拡大していくんじゃないかなというところですよね。うん、そう
1: ですね。私たちも活躍できるといいですね。はい、そうですね。<笑>はい
0: 、そしてえっと4月1日からはですね、年金の繰り上げ受給、繰下げ受給の制度が変更になったと。いいうとところではいはい、えっ、ー、原則、支給開始が65歳なんですけれども、うんまあ、60歳から64歳でもらい始める繰り上げ受給っていうのありますよね、はい、これまではですね1か月早めるごとに 0.5% ずつもらえる年金額が減っているっていう制度だったんですけれども、うんうん、4月1日からはこの減額率が 0.4% になったよというところですね。うんうん、はい、はいでえっと、あとは66歳以降の繰り下げ受給はこれまで70歳までしかできなかったのが4月1日以降は75歳まで可能になったということです。はいはい、一ヶ月遅らせるごとに 0.7% ずつ増額す増額する点は同じなんですけども、うんはい、まあ75歳まで遅らせることができるので、うんまあ、最大で 84% 増額になるということですね。これ
1: がね大きいですけどね。大きいですよね
0: 。まあただまだ現時点で75歳まで遅らせるって人は少ないでしょうね
1: 。う現実的に考えてねそうそう、どうなんでしょうね
0: 。だってね、うん、学年ベースでは約12年長生きしないできいないですよね。はい。で手取りベースだとその12年にプラス2年だから14年生きないといけないいんでしょ、うん、75歳から14年っていうと89歳じゃないですか、はいはい。ということはそこまで生きれるのかっていう話じゃないですか。そうですね、で平均寿命的には厳しいですよね、うんうん、っていうことを考えた時にまだ75歳の選択をする人は少ないのかなとは思いますよね。うんうん、はい、はいでえー、あとは、まあ、年金が改正されておりますので、はい、イデコも改正になってんです、ねはいでこ、はい、は4月、5月、10月と大きな改正があったんですけども、はい、まず4月にですね老齢給付金の受け取り返し年齢が5年延長になったんですね。いでこの資産の受け取り返し年齢が60歳から70歳だったのが、うん、60歳から75歳までになった、うん、ということですね。うんはいはい、まあ、年金に合わせたことですね。公的年金に合わせたことです,です、ねはい。はい。で、五月にイデコの加入年齢が五年延長ということで、うん。イデコに加入できる年齢が六十歳未満までだったんですけども。六十五歳未満までになったんですね。うん、まあ、ただし、六十歳以降に加入できるのは会社員、公務員。そして国民年金の任意加入者のみになっております、うんはいまあ。あくまでも現行のこのイデコのルールはですね公的年金に加入していることが前提なんですよね。うんはいはい、だから、えー、と国民年金保険料を払っていないのであればもしくは厚生年金保険料を払っていないのであれば入れないということです。うんはいはい、そして10月にですね企業型の確定拠出年金加入者まあ企業型 D. C. ですね、はい、がイデコに加入しやすくなったんですね。うんうんうんはい、まあこれまでも、うん、まあ企業型 D. C. に加入していても、イデコに加入できるっていう実態はあったんですけども、はい、でも。事実上併用できないっていうこともあったんですよ、うん、その理由は何かっていうと、うん、企業型 DC の規約内にイデコにも加入してもいいという記載が必要だったんですよ、うん、はいはいそうですねでその記載をす対応してくれる会社ってほとんどなかったってことなんですよねそ
1: うですね、うん、は
0: い。まあそういった理由で入らなかった人たちが750万人もいるとされていまして、うんうんうん、でこの企業型 DC の規約内に定めが必要なくなったんですよ。
1: そうなんですよね。はい。はい、だから、はい、まあイ
0: デコを併用しやすくなったということがございます。うん、はい。はい、えー。そして10月ですね。児童手当がもらえない世帯がまあ増えたということですね。そうですね。はい。まああのー、年収がですね1200万以上になると。まあ所得上限限度額っていうのを超えるんですよ。はい。まあそうすると、もう五千の支給がなくなってしまうということになってしまいました。
1: うんはい、そうですね。はい。これもち
0: ょっと残念な改正ですよね。ねえ、うん、んと。そうですね。で、えっ、ー、と、そしてですね、この十二月にですね。まあ盛り上がったのがニーサ改正ですね。あ
1: あ、盛り上がりましたね。はい。はい
0: 12月16日に公表されたのがですね令和5年度税制改正大綱というのがあるんですよ、はい、で贈与、まあ、税の延長とか贈与、うんうん、税の改正ですね、はい、だったりとかもあるんですけども、うんうんまあ、一番大きいのはニーサ改正ですね、うんうんはい、でこちらも、えーまあ、いろんなところでね記事とか「テ<笑>ィ、はいまあ、ー,ー t v でもやってるんですが簡単に触れておきますと、はいうん、え現行の一般ニーサ積立ニーサっていうのは2023年末で買い付け終了になってしまいました、今回の改正で。はいはい、ということは、ジュニアニーサもも2023年末で終わりだから、うんうん、今あるニーサはすべて終了です、2023年で。はい、はいはい、でそうなってくると、じゃあ、これまで投資していたものはどうなるんですかってのが気になるじゃないですか、うん、気になりますよね、はい、それは現行の非課税期間で保有できます。うん、だ一般ニーサだったら5年ですよね、はい、積みニて n だったら20年です、はいで、それが終わったら課税口座、まあ、特定口座とか一般口座に移管されるってことです。うん、はい現行の NISA は非課税期間は無期限にならなかったっていう
1: ことなんですよ。す,よね、すごい
0: 残念なやつです。はいはいでえっと後で説明しますけども、とあの新しい NISA のことを僕たち統合 NISA て言ってるんですけども、はい、統合 NISA で用意される障害投資枠っていうのがあるんですが、はい、それとは別枠になりました。一般ニーサーとか積み立てニーサーとかジュニアニーサーしていた人たちはお得だったってことになったんですよ。え、ね、え、早く始め
1: といてよかった。そういうことですね。やっぱり早く
0: 始めた方が何でも得をするんですよね、うん。こういう制度っていうのはね。はい。はい、で、その新しいニーサー、統合ニーサーはですね、あの制度が高級化になってるんですね、はい。だからいつ始めてもいいっていう感じです。うん、一般ニーサーとか積み立てニーサーって期限があったじゃないですか。うんうん一般にいさは2028年とか、はい、積みたて n i s は2042年とかっていうのがあったんですけども、はいまあ、そういう期限がなくなったんでいつでも投資できるというところですね、うんはい、そして非課税期間が無期限になっているとうんこれは素晴らしいはい、うん、ということで、はいまあ、より長くですね、うん、非課税投資ができるようになったよというところですね、うん、はい、はい、であとは、えー、と投資枠も拡大していまして、はいえー、現行の積みたては年40万円、一般 n i は年120万円ですけれども、統合 n i では積みて投資枠で、えー、年120万円、はいはいで、成長投資枠で年240万円ですね、うん、合計で年間360万円まで投資できるようになりましたと、はいただし、えー、投資枠、障害投資枠っていうのが設定されております、はいまあ、1人当たり1800万円ですね、はいで、うち成長投資枠は1200万円と。いうところでございます。はい。はい。だから、えー、毎年三百六十万円を投資すると、五年で終わってしまうと。いうことですね。うん、そうですね、はい。はい。で、その後は、まあ、投資はできない、あの、積立はできないんだけども、まあ、積立とか投資はできないんだけども。非課税期間で保有することはできるということですね。うん
1: 、だから、福利効果はね。はい。共有することはできると。
0: そうですね。はい。で投資商品は、えー、と成長投資枠は高レバレッジ投資信託などの商品は投資対象から外される、はいはい、あとは管理銘柄注意銘柄っていうような株式投資の,の危険な銘柄ね、うんうん、注意銘柄、ねはい、には投資はできないよというところですねはい。で積み積て投資枠は積みたてと同じになる予定になっております、うんうんはいはい、で、えー、そんなところかなあとは、うんえー、と売却したときに売却した分で悪じゃないですか、枠が、はいはいはいはい、そこが復活するっていうことです。再利用できるようになったっていうのもあるんですよね。うん
1: はい、そこも便利になりましたね。そうですよね。うんうん、ただね
0: 、あの回転売買しないようにっていう,ような規制は強化される予定ということで。うんうんうん、とはいえね、こう。まあ、ここはありがたい分ちょっと気をつけないといけないところがあってやっぱ長期分散積み立て投資をするからこそ堅実にお金増やせるわけじゃないですかそうですね短期売買にしちゃうと意味がなくなっちゃうんですよねまあもちろん儲かったら売りたいっていう気持ちはあるとは思うんですけどもそう簡単にね頻繁に儲かるわけでもないしそれが目的の制度ではないので気をつけないといけないのかなというところですかねはいはいまあ、あのこんなところがね、n i s 線改正のざっくりとしたものなので、うん、はいまあ、もっと詳しく知りたかったという場合には、記事とか結構書いてますんで、あとはマニアン d u ー t v もね、じっくりとそれだけで解説しているので、そちらも見ていただければと思っております、はいはいまあ、こんなところがね、2022年のまあお金に関わる重大トピック、ニュースだったかなと思うんですけども、いかがでしたか、高山さん
1: 。んそう思う思と、うんまあ本当になんかいろいろ激動だったなっていうまあもちろんいい改正もあ,、うんうん、あ,ありつついや今年はもう私もいろいろ投資してるので、うんうん、結構大変の年だったなと
0: 大変でしたよね
1: 思いますね
0: うんまあそのね年金の制度とか、うん、イデコの改正とかはいはい。あとはニ
1: ーサとかね,あ、まあ、ねまだですけどこれからですねニーサとか
0: 、うん、あとは高校のその授業とか、はい、そういうのとかはすごいいいなとは思ったんですけどね、うん、ただまあ円安だったりとかそうそう、ね
1: うん、マーケ
0: ット面がきつかったのとあとは生活費が圧迫したっていうのはきつかった年かなっていうところですよね
1: そうですね、うんうんうん
0: 、まあもうちょっとねうん政府には頑張ってほしいというかね<笑>、うん、検討ばかりじゃなくてねちゃんと実績も作ってほしいなと「いやニーサ改正やりましたよ」と、ね「岸田ニーサーとか言われるんですけど、はいはいはい、僕は岸田ニーサって呼びたくないですねだって何もやってないじゃんと思うんですよもともと NISA、ね、改正っていうのはずっと話が出てるので岸田さんだからできたわけじゃないと思うんですよね。<笑>というとこなので、うんまあね、防衛費もこう増額になるから増税だみたいなことも言ってるんですけども。はいうんその税金を取るっていうことよりも本当に日本を再生するような案ですよね、うんうん、スタートアップに投資するとかっていうのじゃなくてもっと根本的に考えてほしいですね策がないわけじゃないと思いすうん
1: じゃなく
0: てもっとねそのなんだろうな検討するんじゃなくて、うん、実行してそれで僕は仮説検証を繰り返せばいいんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、でそのミスから改善してっていうこともやってっていいと思うんですよね、うんうんそうすることで避難されることもあると思うんですけどもすぐにここの部分が間違ってたから PDCA してアップデートしてきますっていうふうなやり方でもいいと思うので、うんうん、やってほしいなっていうところですかね、うんまあ、難しいとは思うんですけども
1: だけどもやっぱ
0: りある程度強権的にリーダーシップでやっていかないといけない部分もあると思うんですよ
1: 。うん、意見を
0: 聞くだけじゃなくて自分で決めるんですよ。うん、うん、で間違ってたら間違ってですぐ挽回すればいいじゃないですか。ま
1: あまあ、そうですね、うん。そういうと
0: ころを、うん、まあやっぱり期待したいなっていうところですかね。うん、はい、私はね、はい、人
1: への投資っていうか、やっぱ教育っていうことが重要なのかなと、うん。
0: ああ、リスキリングとかね
1: 。思ってますね。は
0: い、言われてますよね。うん。うんまあでもそういう教育への投資とかも時間がかかっちゃうからね
1: まあそうですけど、ね、難しいですよね
0: やっぱまあ時間がかかってもいいけどどれぐらいの感覚で考えてるのかとかもっとそういう共有ししてほしいと思うんですんかそういうのがもう少し見えてくるといいなっていうのがまあ今年のね政権に対する思いですね。<笑>はいということで、はい、じゃあちょっと2023年にも触れておきたいなと思うんですけども。はいえー、っとそうですね、まあ、一番大きいのはやっぱり、えーまあ、インボイスなんですけど、その前にね、4月に、あのー、デジタル払いが、給与のデジタル払いが解禁になるんですよ。うんはいはい、まだ全然話が進んでなくて大丈夫かなと思うんですけども<笑>全
1: 然です、ねはい
0: 、給与を銀行口座じゃなくて、えーっと、スマホ決済アプリなどでも支払えるようにするようにね、あの解禁予定なんですね。はい、はいだからここももう少し盛り上がってくるのかなと思ったんですけどもトーンンダウンしてまますよね,ね,あ,んまりね、まあこれね、うん、なぜ給与のデジタル払いを急いでいるのかというと、はいまあ、その銀行口座とかを作れない人たちって結構いるんですよ、はい、外国人たちもね。ねはいはい、いるので、はい、そういう人たちに手渡しとかっていう実態があったりするんですよね。はいはい、それでおかしいよねと、はいはいうんうんずさんだよねとか、になっちゃうから、うん、まあ急いでるわけなんですよね、うん。ただまあやっぱりデジタル払いのメリット、問題点っていうのがいろいろあるので、はい、メリットはメリットでいいんですけどね、うん。問題点があるので、まあちょっとここはなかなか進んでないのかなというところですかね
1: 。うん、は
0: い。で、あとはまあインボイス制度っていうのが、来年の10月1日から始まる予定になっております。はい、まあインボイスっていうのは、うん、まああのー、日本語に直すと請求書なんですよ。はい、まあ請求書制度なんですよね。うん、はい。でインボイス制度っていうのは国が認めた、まあ、インボイス適格請求書を用いないと消費税を控除できませんよっていう、うんまあ、そういうルールなんですよ。はい、で消費税の仕組みがねちょっとわかんないとこれってインボイスって難しいんですけども、うんまあ、消費税って例えば請求にね消費税込みで請求するとしますね。そ、うんはい、そううすするるとまずのの消費税っってていいはは自分が預かってるんですよ、はいで逆に払うものはあるじゃないですか、うん、消費税込みで請求されてるから払おうと消費税も上乗せで払おうということで今度は消費税を払うってことですよね。はい、自分分分は預けけられてていいる部分もあるるる部部ああどもも払ってる部分もあるよねということでと、ねはい、ということだから預かっているものと自分が支払ったものを相殺して本当の消費税を払おうってことをするわけですよ。はい、それがね、あのーまあ、仕入れ税額控除っていうのがあるんですよね。うん仕入れにかかった分の消費税を差し引くことができるというのがあるんですよ、はい、なんですけどもその仕入れ税額控除を使うためにはインボイス、うん、国が認めたインボイスじゃないとできなくなるよっていうのが10月1日以降なんですよ、うんうん、はいいいですか、うん、で、ここまでで気になるのが今まで免税だった人なんですよ
1: ね、うんうん、個人事業主の方とかね、はいでうん、免税
0: 事業者っていうのは2年前の売上が1千万円以下だったりとか消費税を納めなくていいっていう個人事業主、うん、フリーランスの方たちなんだった,、はい、だったんですけども、うんまあ、この人たちも納めないといけなくなるということなんですよね。うんねまあ、もしくは宣言しなくてもいいんですよインボイスにならなくてもいいっていうのはあるんですけども、うん、でインボイスを発行しない、まあ、登録しないとなると、まあ、消費税の請求ができなくなるって感じです。はいまあ、したとしととててもあの会社としては払いたくないんですよ。
1: そうですよね。だって、それ払った
0: とこで仕入れ税額控除できないんだから、はいはいはい、消費税は払わないっていう風にしてもいいと思うんですよね。
1: そ,ねそこはあの、はい、会
0: 社によってスタンスとしてしてもいいんですよ。だから、うん、フリーランス個人事業主としては、自分がインボイス発行できる事業者になるのかどうかを選ばないといけないんですね。は、う、い、ん、はいはい、はい、うんで選ぶとまあ、今まで受け取っていた消費税あるじゃないですか？はい、それを自分の収入に換算したわけですよね。消費税払わなくていいわけだから、うんそうですね、だ。実質。うん年収が減っちゃうよねというところでだから結構インパクトが大きいというふうに言われてるわけなんですよね、はい、ただまあ国からすれば正しい消費税を納めてくれっていう話だから、まあ、至極まっとうな流れではあるんですよね,、まあ、そうで,すねですしそう、ね、消費税を払っている事業者からすれば仕入れ税額控除できないんだったらおかしいよねってなるわけじゃないですかだから正しい世界になるわけなんですよね、はいうんうん、ただまあそこのグレーゾーンで消費税払わなくてやったって思ってる人たちがいるわけだから、まあね、かそこがどうするんだっていうところで、まあちょっと時間をね、設けて、どうしようかっていう説明会があったりとかね、しているわけなんですけども、ねうん。まあここがちょっと大きなインパクトになるのかなというところですかね
1: 。そうですね結構騒いでますもんね、ユーザーの方とかね。そうですね、うん
0: 。まあ、なかなかこういうのって、難しいと思うんですよ、はいはい。そもそも消費税導入する時も。えー、と売り上げが1000万円以下だったらしなくていいよっていうふうにして、うんうんはい、消費税を導入することを飲み込ませたっていう実態があるんですよ。はでも消費税を導入するってことになったら、うん、そこを拡大するなんて簡単じゃないですか法律としては。うんうんまあ、
1: そうですよね、はいうん
0: 、だからもう結構その導入が決まった時から、うん、こういうのって道筋として立てられていたんだなっていうのはあ,るわけます、うん、ありますよねそうですね。うんだからまあちょっとここは、ね、難しいところではあるんですが、はいまあ、あの僕としては、ね、インボイスは登録しておいたほうがいいと思います、うん。というのはやっぱ登録することで会社としてもあこの人にはお仕事をお願いできるなと、うんはい、あの仕入れ税額控除もできるしそうです、ねね、お互いね。とそうそういうところはあるので、うんまあ、あの登録してないとねちょっと登あの登録してる人にお願いしますとかになっちゃう可能性もあるんで
1: <笑>そうですねそれ言われてますねはい、
0: うん、なのではい、まあ、そこはちょっと考えていただくといいんじゃないかなというところですかねはいはい、まあ、そういったところが2023年でまあ一番大きなインパクトかなって今見えてるところだとね、うん、はいまあ、あとはニーサ改正がまあ、行われるんで、はい、2023年はニーサ改正の記事がたくさん出てくると思うんですよ。そ
1: うです統合ニ
0: ーサっというネーミングなのかちょっと分からないですけども、うんうんうん、新しいニーサどうやって活用しようかとかね、うん、金融機関どうしようかとかねまた出てくると思いますし、うんまあ、僕らもたくさん記事書くとは思うんですけどもそ,う、ねはいまあ、そこは皆さん情報を追っていただいて、うん、アップデートをし続けていただくといいんじゃないかなと思っております。そうですねはい、はいといったところで結構ダラダラダラとたくさん話してきてしまいましたが。<笑>はいね、皆さん、いかがでしたでしょうか。いかが
1: でしたでしょうかね、でも、こうやって、こうまとまって、こう振り返ったり、はい、来年の展望を考えるっていうのも。まあ、いいね、あのきっかけになるんじゃないかなと
0: 。そうです。思いますのでね
1: ,でね、はい。はい。
0: まあ、あの年末年始なんで、うん、まあ、家族と集まる機会も多いですよね。はい、まあ、その時に、まあ、目標を共有したいとか、うん、この一年どうだったっていう話はしていただいた方がいいと思います。うん、やっぱりね、うん、アウトプットするですよね。はい、で、先ほどのね。政権の話にももなりますすけどもやっぱ仮説検証ですよ、うん、ちゃんと検証して次につなげるっていうことをやらないとやりっぱなしいじゃないですか、うん、成長しませんじゃないですか、うん、人生変わりませんってことになりますので、うん、ぜひやっていただくといいんじゃないかなというとこですね。うんはい、でまあ僕らはね「まあ、マネアンデュー t ーがそろそろ,、まあ、そろそろっていうかもう少しですけどね1万人近いということで、うん、今8500人ぐらいになったんですけども。うんはいあとちょっと1万人が見えたとでまあ狙いもありがたいことにね5万人の方にまあ購読を続けていただいてると
1: ありがたいですねそうで
0: すね、うん、まああの会によっては聞いてない会とかねはいはいはいはいこのはもちろんもも会は興味があるからたくさん聞いてもらえるっていうのもあったりするんですけども、はいうんはいはい、まあそしてボイシーもね、うん、えっ、ー、と2500名ぐらいになりましたというところで、うんうんうん、はいまあ結構聞いてくれる人も多いですしまあもかも継続的にですねあの月400万 PV、うん、はいはあのできてるんですよ。うんうん、まあこれがね月500万、月1000万になるかというと、まあそこはね難しいのかなと思ってます。<笑>ただまあ月400万とかっていうのはまあ維持できるようにね、まあ情報を更新できればなと思っておりますし、はい、あとは書籍ですよね。そ
1: うですね。はい、書籍はねあの今年
0: ありがたいことに調子が良くて、うんはい、そう
1: ですね。本当にありがたいです、はい、ね
0: 。あの初めての 2,3 のいでこというのが、うん、今17万部になったと。
1: 本当、ね、はい、本当にありがた
0: いですね。本当十万部超えることもすごいんですよ。うん、今は書籍で一万部売れるのもまあ結構ベストセラーって言われるいうこともあるんですよね、うん。で、それをまあこの時代に十万部超えている、まあ百万部までいった、本当にすごいことなんですけども。<笑>まあそこはね、すごいことですけど、ねはい、はい。まあそういうふうに売れていまして、うん、あとは、はいえー、僕がね出した大和書房の、えー、定年後ずっと困らないお金の話というのが。うんうんうんえー、6万分になったとすごいです
1: ねそれもねはい、うん、ありがた
0: いですね、はい、まああの多くの人にこれが貴重な情報だなと思っていただいたからこそ買っていただいているわけですよね、うんうんまあ、最初はタイトルをと思って手に取ったと思うんですよ、はい、でそういうふうにおっと思って手に取って売れるっていうのは多分最初の1万とかなんですよね、うん、でそこから先も売れるってことは内容がいいなって思っていただいて、うん、まあそれにつながっているのかなと思っているので、うん、やっぱり結構この世の中ね。出版不況と言われている中でも本ってて出続けてるじゃないですか競
1: 合、ねはいう
0: ん、だったりとかライバル本が多い中で、うんまあ、自分たちが生き残っていくためには鮮度の高い情報、うんうん、裏付けがあるような情報ですよね、はい、そして、まあ、数値だったりとか、うんまあ、例ですよねそれ例っていうのはすごい大事だなと思うんですけども、うんうん、そういったものをふんだんに取り入れて、うんまあ、情報発信を続けたいなとは思っております。はい、で今回だってねこのニュースの振り返りとかもまとめてるわけじゃないですか。そうです,ねうですよね、はい。こういうのってめんどくさいからやらないなと思う人結構多いんですよ。うん
1: うん、でもこ
0: ういうところでやっぱ差別化できるかなっていうのも思っていて、うんはい、まあ僕とね高山もやっているというところですので、はい、まあ引き続きね。まあ応援していただけると嬉しいですね。そうですね。はい。あとフォローやね、いいねもよろしくお願いします。そうですね。やっぱりフォローとかい
1: いねがこう増えてくるとやっぱ励みになって
0: 、はい。<笑>あちょっと頑張ろうみたいな感じになりますのでね。そうそうそうそうね最近ね、ツイッターもその、うん、ビュー数どれぐらい見られてるのかなという、はあね見,ね、見られてるんですか、ね。はいはいはこんだけの人見てるのにいいねはくれないんだっていうのもあるじゃないですか。
1: まあそうですね。はい、やっぱりね
0: 、いいねとか、うん。シャンフォローとか、かコメントでもいいので、うん、そういうのがあるとやっぱり僕ら嬉しいですね。そうですね。あ役に。いつも聴いていただいてるっていうのもそれも嬉しいんですけども、うん、やっぱりこうなんでしょうねリアクションがあるっていうことってやっぱ素晴らしいことだなと思うのでぜひ皆さんもよろしければいいねやねあのーまあ、コメント温
1: かいコメント嬉しいいな
0: ね。んか攻撃的なコメントはもう一切見えないしますので。<笑><笑>なんかねそのまあ結構ありがたいことに売れてるじゃないですか本がね。はい。まあそうするとこうネタとかね、その意味もあるんですよ
1: 。ああまあまあいろいろありますよね。はい。あとはね、うん
0: うん、まあヤフーニュースとかも結構悪いコメントとか表示されないようにね、使用変えてくれてますけども、うんうん、それでもやっぱり悪いコメントはあるじゃないですか。うんうん、ありますありますね。攻撃的なコメント。はい。YouTube でもあるんですよ。はい
1: はいはい、はいまあ。そう
0: いうのはもう、うん、非表示すぐしてるんですけども、はい、でも見たときに心がぐさってくるじゃないですか。まあそれはね。人間なんで。うんはい、でもその。なんていうのかな自分がそもそもネガティブで相手に攻撃をすると。なんていうのかな自分も不幸せになると思うしうん、うん、自分に返ってくると思うんですよそういうのってうん、うん、でもみんながポジティブでやり合っていけばうん、うん、ポジティブな循環って生まれてくるはずじゃないですかはい、はい、そうですよね、うん、だって同じ日本人なんだから助け合っていこうぜって話なんですよ、うん、なんで攻撃し合うのって思うんですよねうん、うん、それがすごい寂しいなと思っていてうん、うん、でも一方でなんか日本人は投げ銭のブームとか結構すごいじゃない
1: です
0: かそういうのはあるのに、うん、なんんでなんかこう罵り合うううううんんんだだろろっっててていうのが悲しくてもちろん意見を言うことと大事だと思うんですよ僕もさっきね政権大使文句言いましたけどもでもそういう言葉って言って届けないと耳に入れる可能性があるんだったら言った方がいいと思うんですよね別に悪口というかちゃんと仮説検証して実行してくださいねって話をしてるだけなんだから検討だけじゃやっぱ駄目じゃないですか。やっっぱ検討っていうのはその何もしないってことと一緒じゃないですか。
1: まあそうです,ねうですよね。行
0: 動してこそ人生変わるし、うん、日本が変わるわけじゃないですか。やっぱりこういうのは言っていいのかなと思うので、こういう風な提言だったらいいと思うんですよ。
1: まあそれは私たちもね、いただいてもね、はい、こうした方がいいんじゃない。そうそうそうそうもっといいよとかねそうそうそうそう、いうのは言っていただけると嬉しいですけどね、はい。だけど
0: もなんかそのネガティブな人人格を否定するようなまあまあところとかね、なんかうん例えば僕のあ直近ね我々が出した本で、うん、あの定年前後のお金の教科書ってあるじゃないですか、はい。こんなのお金の教科書じゃねえよみたいなね、コメントがあったりするんですよ。まあ、ちゃんと読んだのかよと思うし。ううん、別に言った、思ったとしても言わなくていいじゃないですか。<笑>そういうのはね。だから、まあ、そういう点はね、まあ、言いたい気持ちもわかる。わかるよ。わかるんですけども、匿名だからこそ言えるっていうのもあると思うんですけども。まあ、マイナスになるようなね、いじめるような悪口は言わないようにしようねっていう感じで。<笑>どうですかね、ちょっとダラダラと話してしまいましたけどもでもやっぱりこうポジティブに生きようぜっていう感じで
1: すかね。まあそうですね、うん、特にやっぱこれからって先行き不透明で、はい、だからちょっとこうみんな不安な時代だと思うんですけど、うんうん、やっぱりこうこうなんだろうなみんなで助け合ってそうなんか明るくねそ
0: うそうだからその思考癖としてどうやったらできるかな、うん、どうしたらできるかなっていうふうにそれを解決しようとするような思考癖がいいと思うんですよ、うん、どうせダメだろうみたいなダメな理由を探すんじゃなくて、うん、できる理由とか解決方法を探すような思考癖をすると、うん、まあ。ね、人間いつからでも成長できると思うんで、はい、いいのかなと思いますので、まあ、ちょっと最後ね熱く語ってしまいましたが<笑>、はいまあ、この熱苦しいのもこのマネラジの良さかな<笑>そしてねトゲがあるのもね、まあ、僕の良さかなと思うので、ね、最近寄り口さんなんかトゲないですねみたいなね思ってた人も「<笑>来たよ頼富士」みたいなねあるかもしれないので<笑>はいはい、はいはい、またね引き続き、はい、来年以降もですねマネラジは。まあ、定期的に配信していきたいと思っておりますので、はい、引き続き、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいでは皆さん良いお年を
1: 良いお年をはい
0: ということで、はい、株式会社マネーアンドユーの提供でよりふじ太一
1: と高山かぜが
0: お送りしました,しま,したまたね see you。